0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A
1: apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com a vereadora de Framingham, dos Estados Unidos, Margaret Shepard, é uma brasileira, foi eleita vereadora, está em seu segundo mandato e vai falar com a gente sobre os atuais acontecimentos nos Estados Unidos em relação às repercussões da morte do negro afrodescendente George Floyd, que foi morto por um policial branco no dia 25 de maio. Bem-vindo ao Brasil Latino, Margaret Chepa.
2: É um prazer estar com você, e e me comunicar aí com essa comunidade latina, e, uh, graças a essa tecnologia maravilhosa que nos manteve unidos, conectados o tempo todo durante essa pandemia. Margarete,
1: nós temos acompanhado aqui no Brasil, com muito interesse e preocupação até, as manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos, em relação é, à morte do afrodescendente George Floyd. Ele foi morto por um policial branco no dia 25 de maio, em Minneapolis, e isso gerou uma onda de protestos por todo o país. Eu gostaria da sua avaliação sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos atualmente.
2: Olha, o que a gente vê com relação... Ao, ao tipo de governo repressivo que a gente está tendo nesse momento É como se a gente tivesse um caldeirão de leite fervendo E ninguém trabalhasse na temperatura para impedir que esse leite se transbordasse Então a, o nível de violência contra a comunidade é, afrodescendente, a comunidade negra ele tem crescido e hoje ah, ele é visto nas redes sociais e toca muito mais de perto a cada cidadão. Então é um momento muito difícil para os Estados Unidos, muito difícil para a comunidade afrodescendente, de forma geral. E os, os ah, protestos têm acontecido em maioria de formas pacífica, mas a gente está vendo também um pouco de da agressividade natural de uma comunidade inteira que tem sofrido a violência durante anos e anos. Essa é a nossa situação aqui.
1: Especificamente na região de Boston, é, tem havido também esses protestos?
2: Com certeza. Como eu te disse, na maioria, durante o dia, as manifestações pacíficas e ah, ao terminar, né, no, no final das manifestações tem acontecido aí a, a entrada de pessoas que não que não faziam parte daquela manifestação com ações de quebra quebra, com ações de roubo, com ações violentas. Estamos, inclusive, na minha cidade que é uma cidade de 70 mil habitantes bem pacífica, a gente está assistindo grupos virem de outras localidades fazendo uma manifestação aqui, ameaçando é, entrar em supermercados, ameaçando estar presente. É, no centro, em frente à administração pública, com atitudes mais agressivas. Nós tivemos as manifestações organizadas e pacíficas é, dos políticos, dos movimentos sociais, mas, nesse momento, a gente recebe né? as notícias. Olha, tem um grupo que está ameaçando vem para cá. A polícia, às vezes, manda alguma mensagem dizendo, evite estar em tal localidade durante um determinado período, um determinado horário. Então, a gente está é, vendo aí, pipocando essas, essas manifestações espontâneas, mas com, com um degri de violência. Né? E isso, isso, apesar de ser preocupante, não é uma coisa que a gente deva estranhar, porque, é claro, né? se você coloca um animal acuado diante da parede, ele vai reagir. Né? Ele vai reagir agressivamente. É isso que está acontecendo aqui nesse momento.
1: E até que ponto é, o, a intensidade dessas manifestações pode é, afetar a imagem do presidente Donald Trump?
2: É interessante você dizer isso agora, porque eu acabei de receber aqui um Twitter né, do, do presidente, onde ele coloca assim, a minha administração tem feito mais pela comunidade negra do que o presidente Abraão Lincoln. Isso significa que realmente está afetando a, a, a campanha eleitoral dele, porque se, se não tivesse, ele não estaria preocupado em se defender no Twitter, né, Marcos? É, a, 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 o o desagrado né, da comunidade é visível nesse momento, não só da comunidade negra, mas de toda a comunidade da comunidade migrante, tá, das outras comunidades é, organizadas. Ninguém. É, está aceitando não só a ineficiência do governo, mas o fato do, do próprio ocupante é, do cargo máximo estar incitando a violência contra os manifestantes.
1: Nesse sentido, você que pertence ao Partido Democrata, é, você acredita que isso vai ter algum efeito nas eleições de novembro?
2: Eu acredito que tudo repercute em termos de eleições. O Covid vai repercutir. Ah, esse, essas manifestações vão repercutir. Nós temos hoje um, uma, uma visão de qual, de qual ah, partido está predominante, qual partido está na frente. Não, porque as coisas estão, a situação está em suspenso. Né? Realmente o impacto que o COVID-19 tem e que essas manifestações vão ter com relação às eleições presidenciais de novembro, nós só vamos começar a sentir realmente daqui a um mês. Aí sim a gente vai poder fazer uma contagem e uh, observar de que forma esses esses acontecimentos estão influenciando na posição do eleitor. E também a dificuldade que a gente vai ter com relação ao encaminhamento físico das eleições se a gente não tiver é, o controle do, do vírus em todos os estados. Né? A gente tem trabalhado aí na perspectiva do voto pelo Correio para que realmente dê a oportunidade de todas as pessoas participarem dessa eleição. Então, é, 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 são, são aspectos que vão definitivamente influenciar no resultado.
1: O presidente Trump tem feito mensagens é, ameaçando o uso do Exército para conter as manifestações. Inclusive, ele usa o termo terroristas domésticos para se referir, não sei se a todos os manifestantes, mas pelo menos a parte deles. Como é que é visto na comunidade é, latino, na comunidade brasileira? Porque, de certa forma, quando se tem uma manifestação é, contra o racismo, é, também deve estar embutido aí é, uma reação à forma como o presidente Trump tem tratado os imigrantes. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
2: É, a resposta do ocupante da, da Casa Branca tem sido essa de criminalizar aqueles que ele entende que estarão contra eles como no caso dos imigrantes. Ele criminaliza, ele chama os imigrantes de, de pessoas que estão aqui para uh, usufruir do país, são ladrões, são são criminosos e a mesma coisa agora ele está tentando fazer com os manifestantes é, com relação à morte de Floyd. Mas a oferta dele de colocar a Guarda Nacional, por exemplo, foi recusado pelo governador de Massachusetts, que é um governador republicano. Então, a estratégia dele, nesse momento, está se voltando contra ele com relação à oferta da Guarda Nacional para conter as manifestações. Mas a Churcis é um Estado altamente politizado e acredito que nunca vamos assistir aqui o impedimento de manifestações pacíficas.
1: Especificamente na sua cidade, é... Existe toque de recolher ou a situação está mais tranquila?
2: Não, na nossa cidade nós não tivemos nem, nem no auge né, da, da curva do covid nem nenhum ah, estabelecimento de toque de recolher. Nós, nós vimos o toque de recolher em Bós, principalmente estava ligado antes do fechamento dos bares e restaurantes, é, o stay at home, né, esteja em casa, não estava sendo suficiente para conter é, a, as pessoas em casa. Então. Ah, o prefeito estabeleceu em Boston o um toque de recolher, mas na nossa cidadezinha do interior aqui, é, normalmente a gente já vai para cama cedo, né? então não... <risos> tudo fecha, tudo fecha muito cedo aqui, o horário máximo que um restaurante ia antes da pandemia era meia-noite, né? são poucos restaurantes que tinham é, autorização para funcionar até meia-noite, normalmente às 10 horas tudo fecha e vai todo mundo para a caminha, então não foi necessário né, que a prefeita tomasse essa medida.
1: Tá bem, Margarete. Nós vamos encerrar agora este nosso primeiro bloco da entrevista para o Brasil Latino, tocando a música Vitoriosa, de Ivan Lins, que, de certa forma, é também uma homenagem a você, Margarete, que saiu do Brasil há 27 anos, foi para os Estados Unidos e hoje é uma personalidade importante na vida comunitária de Fremont.
2: Muito obrigada, Marcos.
0: Brasil Latino.
3: Let's go! seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa que a vida pode ser maravilhosa
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação,
1: Marco Piva. E voltamos com o Brasil Latino. Na edição de hoje, eu entrevisto Margaret Shepard, vereadora brasileira em Framingham, na região de Boston. Ela está em seu segundo mandato e tem uma atuação junto à comunidade da região de Boston, na sua cidade e estamos conversando sobre os últimos acontecimentos nos Estados Unidos em função do assassinato do George Floyd, um negro que foi morto por um policial branco. Margaret, você que tem uma atuação junto à comunidade brasileira e também latino-americana, que é muito forte aí na região, eu gostaria que você é, falasse um pouco para nós sobre como essa comunidade está se engajando, ou não, nesses protestos em função da morte do George Freud.
2: Nós temos uma, um segmento da comunidade mais jovem, de universitários, engajados com os movimentos sociais que estão tendo uma participação mais ativa nas manifestações pacíficas, também a parte da comunidade que é engajada politicamente tem atendido a essas manifestações. Mas a maioria da comunidade brasileira ela apenas está acompanhando as notícias, através das redes sociais, principalmente, e a gente percebe um grau de confusão e dificuldade para entender, na realidade, o que está se passando nesse momento momento, né? o porquê de, tanto, de tanta violência durante esse, essas manifestações. Então, a gente está procurando aí fazer um trabalho de informação, de esclarecimento, porque sempre a maior dificuldade que a gente tem, Marco, é a questão da língua. Então, se as pessoas não têm acesso a meios confiáveis de comunicação, como os jornais, fontes sérias de notícia, elas têm a tendência a repetir os memes, os posters flyers, nas redes sociais, sem, na verdade, entender com profundidade o que ela está aí repassando da, de mensagem.
1: Ou seja, esse fenômeno, digamos, das fake news também está muito presente aí na vida dos Estados com Unidos. Com
2: certeza, com certeza. E isso tem sido uma, uma parte grande do meu trabalho e uma preocupação constante desde sete anos atrás de trazer essa informação é, séria em português para que a nossa comunidade possa realmente é, se educar para entender e ter a capacidade crítica de analisar a notícia, de perceber quando ela tem uma notícia que é montada, quando ela tem uma notícia que está sendo manipulada. Mas não é um processo fácil. Não.
1: É, não é porque lida aí com uma série de, de uma narrativa, né, na verdade, que tem sido colocada de uma forma muito forte e agressiva, não só aí nos Estados Unidos, como aqui também no Brasil, e é até objeto de uma comissão parlamentar mista no Congresso Nacional Brasileiro para a verificação da origem, financiamento das fake news que tanto atrapalham no entendimento da realidade que nos cerca. De qualquer forma, Margareth, é, você que tem essa longa trajetória nos Estados Unidos, é, já certamente está mais por dentro né, dessa problemática do racismo nos Estados Unidos. É, certamente, as manifestações que nós estamos vendo é, ocorrendo aí no país... Elas não têm similar é, recente, ou seja, a gente pode talvez verificar alguma semelhança quando houve o assassinato de Martin Luther King em 1968, quer dizer, quando realmente houve uma explosão de manifestações por todo o país. Nesse sentido, é, a morte ó, pela polícia de negros não é um fato é, incomum ou raro, aí nos Estados Unidos. Até que ponto você acha que esse episódio em si do George Floyd, ele poderá é, trazer uma nova visão, uma nova postura da sociedade norte-americana em relação ao problema do racismo?
2: Olha, eu acho que o momento é muito oportuno para que a comunidade pressione sobre a necessidade de mudança é, desse racismo sistêmico dentro do corpo policial americano. É, nós temos problemas também, não só com relação à, à comunidade negra, mas nós temos problema com relação à comunidade imigrante, por exemplo, durante a pandemia, eu recebi reclamações de brasileiros na, nas prisões de imigração que estão sofrendo os maus tratos, que estão sendo, tendo seus direitos de, de mínimos básicos, higiênicos. Ah, impedidos. Então essa essa é uma história constante do perfil eh, da polícia americana. E nesse momento esse esse grau de manifestações e de insatisfação com certeza vai trazer muitas mudanças políticas para o país, se Deus quiser, mudanças positivas no a respeito do sistema judiciário e do treinamento e ação das polícias.
1: Você localiza essa ação é, violenta da polícia em relação aos negros e aos imigrantes de uma forma geral nos Estados Unidos, ou são estados específicos onde isso acontece?
2: Eu acho que há estados em que isso é mais gritante, é mais visível, mas de forma geral, principalmente... É, depois da, da última eleição presidencial, onde o discurso do governo federal ele, ele incita esse tipo de, de atitude com relação ao policial, isso está acontecendo em todos os estados, é generalizado, e a gente tem lutado muito contra isso, a nível, inclusive, das cidades pequenas, como a minha, para que a gente realmente é, resgate o processo de a modernização que a gente estava tendo com relação a essas ações policiais, a esse discurso e essa forma de tratamento das minorias no país.
1: Você tem sentido é, maior dificuldade no processo de obtenção do green card ou do visto de permanência de imigrantes, especialmente os brasileiros, nesse período do Trump?
2: Ah, com certeza. Nós tínhamos, para você ter uma ideia, um processo de cidadania, por exemplo, de um indivíduo que já tem o green card, já tem o tempo suficiente para se tornar cidadão, que antes do governo Trump estava durando 60 dias, hoje vai de um ano e meio até dois anos. Então, houve uma diminuição de recursos, uma diminuição é, do corpo de funcionários direc direcionados ao trabalho, de documentação, de processamento desses imigrantes. E agora, principalmente durante a pandemia, a gente viu um congelamento geral desse processo. Né? Eu, eu acho que aí está o uma, uma uso né, da oportunidade para realmente dificultar ainda mais a legalização dos imigrantes, são 11 milhões de imigrantes indocumentados no país, o Brasil acho que 1% apenas desses 11 milhões, é, mas com certeza é, o volume de trabalho diminuiu por mais de 50%, em torno de
1: 50%. No total, é, se você tiver esse dado para nos dar, é, quantos brasileiros vivem nos Estados Unidos?
2: Olha, nós temos uma estimativa oficial de cerca de 1 milhão e 100, mas é, é, é apenas uma estimativa porque fica muito difícil para a gente ter um número oficial é, mais real, principalmente nos últimos três anos que a gente está assistindo uma entrada maior de brasileiros é, no, nos últimos dois anos Especificamente a gente estava Comparando a quantidade de entrada Com o que aconteceu em 1990 a 94 um volume enorme é, De brasileiros Atravessando a fronteira O que é, foi uma novidade Porque a gente não tinha Nessa quantidade anteriormente A gente tinha muitos brasileiros Que vinham com visto E, e ficavam depois da permanência né Tínhamos brasileiros que vinham atravessar a fronteira, mas não no número tão alto como a gente viu nos últimos dois anos.
1: Você que tem um trabalho junto à comunidade brasileira, é, você recebe muitos pedidos de ajuda é, para intervir em situações de desrespeito aos direitos humanos?
2: Muito, muito. Aqui, por exemplo, durante a pandemia, a gente trabalhou na necessidade básica da comunidade que não foi assistida pelo governo federal, tanto imigrante como não imigrante, mas as pessoas que não tiveram acesso ao seguro-desemprego, que não receberam o estímulo econômico. Só numa uma instituição brasileira ela atendeu quase mil famílias distribuindo cestas básicas semanalmente. E temos agora aí reclamações constantes com relação a ações de proprietários contra os inquilinos que não estão conseguindo pagar. Isso tudo se liga aí com relação à qualidade do tratamento humano e ah, ligado ainda, como eu te falei anteriormente, à violência dentro das detenções de, de imigrantes. Né? Então, esse, esse é um constante no meu trabalho. Isso foi um dos motivos para os quais eu me candidatei, para poder ter essa, essa plataforma que possa servir de contato com a, as autoridades americanas para que a gente possa levar ajuda para, para essa, esse grande corpo de pessoas sem idosos no país.
1: O Brasil Latino está conversando com Margaret Shepard. Ela é brasileira e foi eleita vereadora, já está no seu segundo mandato, na cidade de Framingham, na região de Boston. Margarete, vamos fazer mais um intervalo neste segundo bloco que está terminando e vamos ouvir Canção de América com Milton Nascimento.
0: Brasil Latino.
4: De amigo, a gente.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino. Na edição de hoje, eu entrevisto Margaret Shepard. Ela é brasileira, está há 27 anos nos Estados Unidos e está em seu segundo mandato como vereadora na cidade de Framingham, na região de Boston. Margaret, como é que é o trabalho de uma vereadora numa cidade como Framingham, que tem 70 mil habitantes? Você tem salário, você tem jetons, você tem carro à disposição ou é um trabalho mais voluntário?
2: Na verdade, é um trabalho mais voluntário. A gente tem uma ajuda de custo de 5 mil dólares por ano, que depois dos descontos chega a 80 dólares por semana. Esse dinheiro a gente utiliza para gasolina, para postagens... É, para realmente ter condição de estar em contato com os eleitores.
1: Ou seja, que você não tem um salário.
2: Não tem salário, não tem escritório, não tem carro, não tem nada. É. Só a boa vontade.
1: E quantos vereadores tem na sua cidade?
2: Nós temos 11 vereadores, 9 são por distritos e 2 que são eleitos pela cidade toda.
1: E você foi eleita por um distrito ou pela cidade toda?
2: Pelo meu distrito, um distrito de 6 mil habitantes.
1: Nesse sentido, você é a única imigrante ou tem mais pessoas que compõem a Câmara de Vereadores é, da sua cidade que são imigrantes?
2: Durante o meu primeiro mandato, eu era a única imigrante nascida fora do país. Nós tínhamos aí descendência de italianos. É, descendentes de porto português, mais nascidos no, no país Eu era a única nascida fora do país Nesse mandato a gente já tem mais um latino é, e Ele na, também nasceu fora do país e, e foi educado aqui E uma novidade, Marco Ontem a gente elegeu o primeiro deputado brasileiro nos Estados Unidos Aqui em Massachusetts Quem é? o nome dele é Danilo Senna ele trabalhou por muitos anos como é, secretário do senador Jamie Eldridge, que é um senador democrata progressista, um dos maiores defensores da comunidade imigrante, então Danilo é altamente preparado para nos servir é, no palácio do governo, porque ele já está habituado, já conhece a tramitação e tem de, é, bandeiras progressistas e defende o imigrante, me ajudou muito muito na minha caminhada, e eu estou muito feliz com essa eleição, que é o resultado do trabalho do Brasil e sua political education. Quando eu fui eleita, eu falei que eu seria a primeira, mas não seria a última. Hoje nós já temos no Estado mais duas é, vereadoras brasileiras mais dois membros do comitê escolar e agora um deputado.
1: É, isso é muito importante para a defesa das bandeiras dos imigrantes, não só os brasileiros, mas das bandeiras dos imigrantes e também as bandeiras é, que dizem respeito aos direitos humanos. E aí eu quero entrar é, num assunto que você certamente está acompanhando também, porque apesar de morar há 27 anos nos Estados Unidos, você também é, acompanha a realidade brasileira, tem muito contato é, com essa realidade. E nós sabemos que há uma, uma aproximação ideológica, uma aproximação política muito forte entre o presidente Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro. É, praticamente até os mesmos twitters, eles são muito semelhantes nas frases, nas argumentações, é, inclusive, é, a situação é, de tratamento dado a manifestantes é a mesma, que também há uma tendência à criminalização das manifestações é, em favor da democracia. Nesse sentido, qual é a similaridade que você observa, é, aí desde a sua experiência norte-americana, como influência real? dos Estados Unidos e, particularmente, de Donald Trump, sobre outros países para a instalação de governos de extrema direita?
2: Olha, em primeiro, infelizmente, né, o que você afirmou é real. Né, o discurso dos dois presidentes dos meus países, né? eu tenho a dupla cidadania, é, o discurso é similar. E a gente vê que uh, o presidente Trump fala uma coisa de manhã e o presidente Bolsonaro fala a mesma coisa à tarde. né? E isso é muito triste, porque não, não é uma questão ligada ao partido, mas ligada ao nível de agressividade, ao nível de violência e à falta de valor na vida, de valor do cidadão. Então, isso isso realmente é lamentável. E, claro, com certeza, o poder econômico dos Estados Unidos né, influencia em vários outros países da América Latina com relação ao processo de escolha de novos governantes.
1: Margarete, você com a sua atuação na comunidade é, certamente é, tem estimulado que outras pessoas é, também vejam na sua trajetória uma fonte inspiradora. Você nota na juventude imigrante brasileira uma vontade de participação ou você vê mais um distanciamento, um certo, uma certa alienação de tudo o que está acontecendo?
2: Eu vejo um desejo de participação e um nível muito maior de informação dos jovens, tanto brasileiros como jovens americanos. E é uma experiência interessante que eu tive uma, uma jovem americana de 25 anos que me procurou no ano passado e ela queria meu apoio porque ela tinha acompanhado a minha trajetória e que tinha inspirado profundamente na vida dela e ela tinha decidido, então, se candidatar a vereadora. E foi um, um papo super interessante, porque eu não tinha noção ainda né do, do alcance que a minha história estava tendo. E ela foi eleita vereadora de uma cidade é, vizinha nossa e foi a vereadora mais bem votada da cidade. Uma cidade que é governada por um prefeito republicano, e tem um eleitorado bastante conservador, mas que está aí também acreditando na, na força jovem. Né? Então, foi uma vitória incrível e isso mostra o um nível de engajamento. E temos jovens brasileiros na minha campanha, tive uma, uma ajuda imensa de jovens brasileiros aí nas redes sociais trabalhando com tecnologia, trabalhando com telefonema, batendo em porta em porta para pedir voto. Realmente há um engajamento e há um interesse de participação.
1: Aliás, esse tema da, do funcionamento da democracia nos Estados Unidos é bem interessante, e principalmente a questão das eleições. Né? Aqui no Brasil, é, muitas vezes, não entendemos direito como é que funciona esse processo eleitoral nos Estados Unidos, já que você tem aí as chamadas prévias para definição dos candidatos. No caso de prefeitos, é o mesmo processo ou é um processo eleitoral direto?
2: Não, é o mesmo processo, a gente tem mais do que mais candidatos, a gente passa pelas prévias, tanto os vereadores como os prefeitos, nessa última eleição é, nós tivemos pregas para metade dos distritos, né? não tivemos para o prefeito, só tínhamos dois, é, três concorrentes. Então, ela, ela a eleição foi direto para final, mas nós tivemos várias pregas em distritos para a vereadora, é o mesmo processo.
1: E no caso... É o número de partidos também sempre chama muita atenção aqui no Brasil, né? porque nós identificamos a existência de dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Mas existem outros partidos nos Estados Unidos?
2: É, existem partidos menores né, que participam, que conseguem chegar a algumas células uh, eleitorais, principalmente na, nas, uh, nas eleições presidenciais. A nível local... É, não aconteceu ainda de termos concorrentes de outros partidos, e a, 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 todos os candidatos eram ou conectados com um dos dois partidos ou se consideraram independentes.
1: Bom, margarete eu agradeço muito a sua entrevista, ela é muito ilustrativa, Principalmente nesse momento que os Estados Unidos estão vivendo. Nós temos a problemática do racismo aqui no Brasil muito forte também, embora as diferentes e sucessivas mortes de negros talvez não mobilizem ainda a sociedade brasileira. Recentemente tivemos um menino de 14 anos, o João Pedro, que foi assassinado por forças policiais dentro de casa quando brincava com seus primos. É, mas isso, apesar da indignação evidente de, de, de muita gente, é, ainda não existe, ou pouco existe, uma reação mais organizada para se enfrentar esse problema histórico do racismo aqui no Brasil. É, eu espero que você continue aí o seu trabalho junto à comunidade brasileira, defendendo as causas justas e, principalmente, levando em conta aquilo que você disse, que você foi a primeira vereadora brasileira eleita nos Estados Unidos, mas não seria a última. E, pelo visto, o trabalho que você iniciou está dando frutos, e isso é muito importante para todos. Então, agradeço muito a sua participação em nosso programa.
2: Eu agradeço a você, Marcos, realmente a a questão do racismo do Brasil é um pouco diferenciada daqui. Eu tive uma conversa hoje com uma família é, negra vinda do Brasil. Estão aqui há dois anos, têm três crianças e eu estava realmente preocupada do impacto, né, dos acontecimentos nas crianças, porque na verdade no Brasil o nível de mix de geração é tão grande que fica difícil de você identificar se o que a violência é, é por relação à cor da pele ou se ou se é uma questão de classes sociais de poder econômico e aqui a gente já consegue né é, ver essa diferenciação é, os indivíduos como o Lloyd, morrido não são indivíduos que, que pertencem a uma camada é, de baixo poder aquisitivo, então você identifica com mais facilidade por daí a revolta tão grande, né, porque você realmente é, tem como provar que foi racismo devido à cor da pele e que não tem nada a ver com as questões econômicas do país, como a gente é, percebe acontecer no Brasil. Mas foi um prazer estar com você, estar conectado aí com esse país que eu amo tanto.
1: E seguimos com o Brasil Latino. Vamos agora com o Bêbado e a Equilibrista, música de João Bosco e Aldir Blanc. E ficando aqui, uma homenagem a esse grande compositor que morreu recentemente.
0: Brasil Latino
1: Caía
5: a tarde feito rio. Adulto e um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos a lua tal qual a dona do bordel e dia a cada estrela fria um brilho de alô. De nuvens Lá no mar do céu Chupavam manchas
1: O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Vamos encerrar com uma música muito popular e característica do México. Quizás, quizás, quizás. Um abraço latino-americano e até lá. Brasil Latino.
5: Que te pergunto, que quando, como e dónde? Tu sempre me respondes: Quizás, quizás, quizás. E assim passam os dias, e eu ai desesperando, e tu, tu, tu contestando: Quizás, quizás. Oh, oh, Siempre que te pregunto, que cuándo, como e dónde, tu sempre me respondes, quizás, quizás, quizás. E assim passam os dias, e eu, ai, desesperando, e tu, 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 contestando, quizás, quizás. Quizás Estás perdendo o tempo pensando, pensando. Por lo que mais tu quieras, hasta quando, hasta cuándo. Ai, assim passam os dias e eu ai desesperando e tu 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 contestando.